0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hunsdal. Kapitel 31 De sejlede ned gennem Nøresund. Alle de gamle kendte punkter viste sig for dem. Den sjællandske kyst, grøn og forårsagtig. Udfoldede sig stykke efter stykke for deres blik Lig billederne i en bog Kronborgs var de kommet forbi Der var Ven med sine skrænter Og den hvide St. Ibs kirke Derinde lå Rungsted og Hørsholm Vedbæk skovs hoved Men de havde ikke blik for det Hverken Erik eller hans hustru Det var kun et par trætte udpinte mennesker Der glædede fremad med det uvæsige i møde Hvad gemte fremtiden endnu for dem? Endnu før de havde passeret hoved, drejede skibet mod land. Det lagde til ved en ny havn. En lang, mægtig stenmåle, hvor et skib her og der lå for tøjet. Landgangsbroen blev hevet frem. Passagererne gik fra bore. Der stod de i deres færøske dragter. To udlændinge i deres egen fødeby. Hvor skulle de vende sig? Hvorhen skulle de gå? De var blottet for alt. Erik havde kun nogle få kvadratcentimeter i lommen. Det var sagtens knap nok til en nats ophold i et hotel. Det var deres hensigt at henvende sig til regeringen. På skibet havde de forhørt sig om denne og fået at vide at regeringen... Ja, det var en folkeforsamling, og folkeforsamlingen havde igen en formand og to næstformænd. Formanden var for tiden en svensk og havde vel andre. Regeringskontorene skulle ligge på den gamle Christiansborg Slottsplads. De begav sig på vandring ind gennem byen, som de ikke kendte mere. Det var et utal af gader med nye navne, torve og pladser. Hovedgaden skulle strække sig lige til Ordrup, fortalte en forbigående, hvem de spurgte om vej. Men den store by var øde og folketom. Hele steder stod tomme og ubeboede, med i vinduer op gennem alle etager. På gaderne lå smus og grusdønger. Hvert øjeblik kom man til tomter af brændte huse, hvis rester, som spøgelsesagtige skeletter, Stridtede op mod forårshimlen. En gammel mand gik foran dem samme vej som de. Erik indhentede ham og gav sig i snak med ham, for at få noget nærmere om forholdene at vide. Ak ja, ak ja, sagde den gamle. Det har været en drøg tid for os alle. Den krig, de tusinder ret og retter tusinder af menneskeliv, den krævede. Ja, de kan kun tælles i millionvis over hele jorden. Og den store krise, da den rigeste mand ikke havde det brød, han skulle putte i sin hund. Københavns mange og den store verdensrevolution At et menneske kan opleve så meget Her ligger nu over den halve by Ja mere end nu øde De fleste er tyde ud af landet til Man kunne ikke tro andet end at det var verdens yderste dag Men nu, spurgte Erik "Jeg gudske lov, svarede den gamle Nu synes der at være kommet ro Det kunne jo ikke blive ved Det måtte få rasset ud Ingen ordentlige mennesker kunne stå sig ved det man vidste til sidst intet mere. Der var ingen aviser, ingen blade, ingen jernbane eller skibe. Alt gik i stå. Det var bare en forvirring og forstyrrelse alt sammen. Hvordan man kom ud af det igen, begriber jeg ikke den dag i dag, for der var jo ingen øvrighed, og folk træk i skarevis gennem gaderne, uden at vide, hvad de skulle. Man kunne jo se, at skulle de blive ved sådan, stod hungersnøden for døren. Men folk blev sig altså selv enige om, at det måtte være forbi, man måtte have orden i sagerne igen. Som det var, så var det bare til alles skade og ingen skavn. En af vores forrige rigsdagsmænd opfordrede os alle til at mødes på fælden og indsætte en midlertidig øvrighed. Og det gjorde vi. Der var ikke en, der ikke mødte. Politi behøvede ikke. Vi var jo vores eget politi. For alle havde en interesse af at lyde. Penge var der ingen af. Vi havde bare tuskhandel og kunne ikke lønne embedsmænd på gammel vis. Men vi forpligtede os til at holde dem vi valgte til øvrighed med føde og klæder Til de havde fået bragt orden i tingene Og som vi bare sad Bare de sad over hele landet Det var dels de gamle rigsdagsmænd For nu var der jo ikke mere højre eller venstre Der blev valgt De kom sammen her i byen Og det første de sørgede for Var at få jernbane og telegraf i gang igen Snart erfarede vi At i andre lande var de sad ligesom vi Det lå i luften, alle forbandede de krigen, for det var den, der var skyld i det hele. Det andet var man nok kommet over. Ja, og så kom de nye penge. Det var nok nede i Tyskland, eller det forenede Germania, som det nu hedder, at de fandt på det, og alle andre efterlignede det hurtigt. Alle som rejede jord sluttede sig sammen, og vi fik endelig lavet en bank på ny. Det er bare jord i stedet for guld og sølv, den nu er grundlagt på. I den sidste tid har staten taget sig af den Og den er under kontrol Det vil sige Folkeforsamlingen ansætter alle embedsmænd ved den Nu er det da så At den mand der ejer meget jord Han er rig Og alle vi andre der ikke ejer jord Eller det forstår sig Jords værdi Vi er fattige Ak ja Rige og fattige Sådan bliver det ved til verdens ende Men det mærkes ikke som før Der er ikke så mange mennesker til mere Så der er nok at bestille og fortjene for alle. Ja, nu skal jeg denne vej. Folkeforsamlingen. Jo, det er rigtigt. Den er på gamle Christiansborg plads, i det forrige slot, de fik bygget op. De følger bare denne gade ned. Så kommer de til gamle Goddersgade, og så finder de nok vej. Farvel, forvel. De gik videre. Alt var forandret. Næppe til at kende igen. Gaderne var bygget helt om. Kun hister her, kunne de kende en bygning fra tid. De kom til en stor plads. Det måtte være Kongens Nytorv, eller hvad den nu hed. Og ved at spørge sig for, kom de endelig til gamle Christiansborg. Folkeforsamlingens formand tog imod dem i et stort lyst kontor. en af de tidligere slotsale. Han kendte ikke Erik. Jeg havde end aldrig hørt hans navn nævne. Det er mig, der har opdaget loven for grundstoffernes forvandling. Med andre ord. Kunsten og leve Guld, sagde Erik. Så spurgte formanden Jeg synes de sagde at deres navn var Poulsen Erik så forundret på ham Og så vidt jeg ved var det en englænder ved navn Welton eller Slit der kom med opdagelsen Forledes Erik blev bleg Har nogen anden udgivet opdagelsen for sin? Det forekommer mig så svarede formanden Men mulig husker jeg fejl Det har ikke været så let at holde tankerne samlet i denne tid Men i et hvert tilfælde blev en beretning om opdagelsen trygt Det var en kemiker, der var ansat ved Englands hemmelige guldfabrik, som undvig og udgav en pjæse om hele fremgangsmåden. Men allerede da havde guldet mistet så godt som al sin værdi, og krigen stod for døren, af den grund vagte beretningen ikke sønderlig opsigt. Så vidt jeg erindrer, påstod midlertid vedkommende englænder at være opdageren. ikke støttede panden med begge håndflader og udbrød tungt. Også det. Men hvorledes, spurgte formanden. De mener, at de er opdageren. Hvorfor er de ikke kommet først? Det er en lang og trist historie, svarede Erik. Har de tålmodighed til at høre mig? Fortæl kun, sagde formanden. En halv times tid har jeg i hvert tilfælde til overs. Erik fortalte. Så kort og med så få ord som muligt. Midt under fortællingen afbrød formanden ham. Og det var dem, der dengang købte de store ejendomme. Der gik så mange rygter om, hvor de havde deres rigdom fra. Ja, så kender jeg dem alligevel. Også om Kemia, mindedes han at have hørt. Og om købet af Laisla Is Mere og mere interesseret, lyttede han til Eriks fortælling. Bliv kun ved, blev kun ved, sagde han flere gange, da Erik så op til uret, som viste, at allerede over en time var gået. Erik sluttede sin beretning. Forunderligt, sagde formanden halvt for sig selv. Og nu er de selv. Som de fleste af os, en fattig mand. Jeg ved ikke ret, svarede Erik. De store jordejendomme, jeg i sin tid købte, skøder og bevisligheder er ganske vist ikke mere i mit eje. Men selvom de var, vedblev formanden, det gør mig ondt at oplyse dem derom. Men selvom de havde alle dokumenter i orden, ville ejendommene dog ikke mere være deres. Hvorledes, spurgte Erik. Det er ganske simpelt. Efter krigen og den store krise, lå store landstrækninger øde og herreløse. Ejerne var forsvundne, døde, omkomne med alt deres slægt. Og de nye stater, husk, der var ikke opkrævet skat i overvis, trængte til jord. til jord er jo guld. I det hele taget er det nu alle staters mål at besidde meget en ejendom for at kunne udstede papir på den. Der blev derfor over hele verden udsendt bekendtgørelser om at ejerne til en stump jord, inden en vis tidsfrist, havde at fremstille sig, og gøre deres ret. Denne frist er nu for længst udløbet, og jeg kan derfor forsikre dem, at alt den faste ejendom, de må have været i besiddelse af, nu tilhører de respektive stater. Som sagt, det gør mig ondt. Hvad vægt ligger der derpå, udbrød ikke. Det er dog ikke rigdom, jeg har efterstrakt. Så meget desto bedre, svarede formanden. Kan jeg i på nogen måde være dem til tjeneste, skal jeg gøre for dem, hvad der står i min magt. Vi er jo nu blottet for det allermest nødvendige udbrød, fru Poulsen, og ved ikke, hvor vi skal vende os, når vi går herfra. Enhver der vil arbejde, behøver i disse tider ikke at mangle noget, sagde formanden. Og kemikere er der netop overordentlig meget brug for. Der må nu foretage så mange jordbundsanalyser, at det næppe kan overkommes. For en måneds tid siden blev der åbnet en ny analytisk station i Jylland, og vi har ikke politeknikere til at besætte bare de halve antal pladser. De vil vise staten en tjeneste ved at overtage en assistentpost der. Lønnen er 10.000 kvadratcentimeter og fri bolig. Poulsens ansigt opklaredes. Over Eriks ansigt gled et næbemærkbart smil. Vi vender tilbage til vores udgangspunkt, sagde han. Analytisk station eller glasværk, det kan omtrent komme ud på et. Jeg tager i hvert fald mod tilbuddet med tak. Formanden rækter ham hånden og med timers tid skal deres udnævnelse ligge færdig til dem på kontoret for statsegendomme. De ønsker vel en måneds gage forud, kan jeg tænke. Slut på kapitel 31 og start på kapitel 32. Slutning. Man skriver over 1923. Verden er for længst kommet til ro efter den store krise. Som en mørk tordensky sky, der er endnu skimtes fjern i horisonten, mindedes det uvejr der rasede over landene. Men som græsset er der, friskt og frodigt rejser sig efter uværet skyldende regn, lever menneskeheden op på ny til frejdet pulserende liv. Der hviler noget af en morgenstunds friskhed og vækkelse over folkene. De militære byrder, der som et natligt mareridt knugede alle samfund til døde. Den vældige ophobning af kapitaler på få hænder. Den lammende overproduktion og frem for alt den ødelæggende overbefolkning er borte. For en tid. Man så fat med fornyet kraft. Tolgrænsen mellem rigerne er borte. Samtkvæmmet mellem folkeslagene antager en ny karakter. De forfaldne jernveje standsættes og nye anlægges. Den nye bevægkraft, fotoelektriciteten, er blevet kuldets medbejler. Firmamentets sol, der stråler over alle lande, sætter maskinerne i gang. Den verden, hvis hovedet var guld, og hvis livsbetingelse, folkeslag, væbnet mod folkeslag, er sunket sammen, eksploderet ved sin egen indre spænding. En ny verden er opstået, løfterig og stor, for at tage fat hvor den første slap. Til om århundreder jorden er der nægter at give brød til de mange måne. Til al ejendom er der fordelt på få hænder. Til mennesker rejser sig mod menneske, for at kæmpe om jordlagens vand og luftens ild. Til alt er der at løbe tilbage i det gamle spor. Til mennesket lærer plantens store kunst og omdanne den uorganiske natur, umiddelbart i organisk skikkelse, så at af dyrkornes jord, det ny guld, mister sin værdi. Ved den sydlige bred af Rønningemose, netop på samme plet, hvor fordomsglas glas og porcelænsfabrik lå, har staten opført den nye sydsjællandske kemiske station. Den bestyrer sig af en forstander, bistået af to assistenter, Laboratorieforstanderen er en mand på de halv hundrede Men han ser ældre ud Hans hår er hvidt Han bevæger sig underligt duknakket Og hans gang har noget træt afvældigt ved sig Han bebor med sin hustru En lille lejlighed i stationens nordvestlige fløj Efter eget ønske Fra vinduet i dagligstuen Har man hvid udsigt over mosen Ved vis yderste rand solen om sommeren forsvinder Mens himlen flammer i dybt rødt Bræmmet med guld Rundt om til andre sider op ad bakkedraget breder den tætte bøgeskov sig, over det saftige grønne engdrag, hvor krabbeleje og engblomme om foråret og grøntsværen. Hver aften, sommer og vinter går forstanderen og hans hustru regelmæssigt deres tur op ad bakkerne, gennem skoven og ud til en åben, højt liggende plet, hvorfra man ser solen gå ned. Ellers ser man det aldrig uden for stationen. Forstanderen leder selv alle analyser og er den hele dag beskæftiget i laboratoriet. Ofte kommer rejsende til stationen. Til forstanderen er en berømt kemiker. Mange fremmede ønsker at se ham, og damerne beder ham skrive sit navn i deres albummer. Han gør med et svagt smil, hvad de beder ham om, men ellers er han stille og svarer kun med få ord. Som en kuriositet fortæller man, at forstanderen ikke engang oppebærer så stor en løn som sine assistenter, han vil ikke have mere, end hvad der svarer til 800 kroner i gamle dage, da guldet endnu havde sin fulde værdi som betalingsmiddel. Og da den nye højskole i København oprettedes, i stedet for det universitet, der gik til krone under krigen, og man tilbød ham posten som lærer i kemi, svarede han nej. Han takkede for æren, men ønskede at blive, hvor han var. Kun et besøg skal have bragt ham ud af den vanlige ligevægt. Det var dengang en fremmed søkaptajn ved navn Semski, ledsaget af en gammel irsk ulk, som hed O'Kali, kom til stationen og blev der et par dage. Der kom der liv over ham, og om aftenen strålede der lys ud fra forstanderboligen og hørtes brudstykker af lystig samtale. Forstanderen selv fulgte sine gæster til den tæt vedliggende jernvejsstation, og man skal have set tårer i hans øjne, da han sagde, hils de andre. Den store kemiker er til lige en stor rejsende, der på sit eget skib, dengang han flygtede for de daværende magthavere kom til selve Sydpolen. På grund af den store videnskabelige interesse, der knytter sig til denne opdagelse, har han udgivet en kort beskrivelse af sin rejse til Polarlandet. Meteorologerne har allerede nøje studeret sagen, og de konstaterer, at netop det år, hverken før eller senere, var der sådan is, strøm og varmeforhold til stede, at en slidig rejse var mulig. Nogle vil påstå, at et sådan tidspunkt periodisk vil vende tilbage men ikke én gang i tusind år. Hvis man ikke finder nye midler til at sætte over isen, ved selve Erik Poulsens land, således kalder geograferne Pollandet, være lukket for menneskene. Om det forholdsvis milde klima og det isfri hav ved Sydpolen, har videnskabsmændene talt frem og tilbage. Nogle mener, at det kun viste sig således under de særlige gunstige forhold, hvorunder Erik Poulsen nåede Pollandet. Andre holder for, at dette altid ligger varmt og smilende bag den omgivende is. Man har allerede syv teorier, der skal forklare fænomenet. Slut på Guld og Ære af Otto Martin Møller. Indlæst af Kristoffer